0: Sejam bem-vindos então novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast A divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 Estamos aqui iniciando o nosso out, Esse jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos no podcast de hoje Lembrando que infelizmente a nossa cara é, convidada, Anita Efraim não está mais participando desse bloco é, então, teremos aqui a competição clássica Brasil contra Canadá, eu contra o Gui, e veremos quem vencerá nessas questões específicas sobre o futebol
1: feminino. Gui, pode começar. Vamos lá, minhas perguntas hoje não estão tão difíceis, mas vamos lá. Em 1991, foi disputada a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. Qual foi o país sede do primeiro Mundial Feminino? E qual foi a seleção campeã? Seleção campeã seleção não existe, desculpe <risos> vamos lá, alternativa A de, é, o mundial foi disputado na China e os Estados Unidos foi campeão alternativa B, o mundial foi disputado na Suécia e a Noruega foi campeã e a alternativa C disputada nos Estados Unidos com os Estados Unidos, campeão
0: olha, isso é difícil na verdade mas eu, eu tenho certeza que os Estados Unidos foi campeão Assim, certeza absoluta mesmo é... Agora Se Foi na China ou nos Estados Unidos Eu não tenho tanta certeza Olha Eu Acho que foi nos Estados Unidos Eu vou na base do machismo nessa Certeza que os Estados Unidos foi campeão Mas acho que o campeonato Foi nos Estados Unidos
1: Acho que foi campeão em casa então É Assim, seria no mínimo mais romântico. Não sei se está certo, mas <risos> então, é. Então, a resposta final, alternativa C. Isso. Está errado. O primeiro Mundial foi disputado na China, mas os Estados Unidos foi de fato campeão e então, nos acertou meio que ponto,
0: né? Ele nem tem meio Nossa.
1: ponto? Ah, não, não tem não. Errou, isso, errou.
0: <risos> Acho que é a primeira vez que eu erro uma pergunta aqui no podcast que eu leio Desde é que triste. a gente não rouba. É, é verdade, desde que a gente não rouba. Mas enfim, triste ainda. <risos>
1: muito bem a Anitta não sabia essa beça ela ela parecia uma PVC do futebol é, feminino acho PVC de tudo né mas <risos> vamos passando s... para passando para a... a segunda pergunta então que é minha também é... qual coisa é mais fácil melhor deve acertar qual clube é o maior vencedor da Copa Libertadores feminina seria Ferroviária o São José ou o Colo Colo <risos> olha Vamos por partes. Colo-Colo, eu acho
0: que tem um só. Perdeu em 2016, se eu não me engano, para Ferrinha na final. Não, para Ferrinha não. Pra, pro São José. Então, Colo-Colo tem um. A Ferroviária ganhou o segundo agora. Né, o segundo título. E eu acho que o São José, se eu não me engano, tem três. Ganhou no início e depois, em 2016, foi tricampeão. Então, São José... Com três títulos. Resposta final.
1: São José, resposta final? Resposta é, final. Está certo. São José foi, de fato, tricampeão da Copa Libertadores feminina. E é, o importante maior campeão da competição. Viram, é,
0: é, ó, eu, eu tive um deslize aí nessa primeira pergunta, <risos> mas tá vendo que eu ainda sei fazer as coisas. Depois vê aí, cara, ouvinte, se o Colo-Colo não tem um e se a Ferroviária não tem dois. É, isso é sabido. Estou <risos> muito sabido. Beleza, então agora que já tá 1 a 0, vamos ver se o Gui empata ou se eu vou vencer novamente como é de costume aqui no podcast Poderos Humanos. Pergunta número 3. Elise Perry é considerada por muitos como uma inspiração no mundo do esporte feminino. A ex-zagueira que se aposentou em 2015, tendo jogado a Copa do Mundo de 2011 por seu país, também é referência em outra modalidade, tendo inclusive representado seu país em mundiais neste esporte. Qual é a nacionalidade de Perry? E qual é a outra modalidade que ela pratica? Seria ela inglesa e também jogadora de rugby, escocesa e esgrimista, ou seria ela australiana e jogadora de críquete?
1: Vamos lá, isso aqui vai ter que ser um chute, porque eu, eu não, nunca ouvi falar da, da Elise Perry, mas parece ser uma máquina. É... É, de duas modalidades, não é para todos, inclusive só consigo pensar em um jogador que tentou outra modalidade, que é o nosso grande Richardson, lateral e volante do Atlético Mineiro e do São Paulo, que tentou a sorte no vôlei, mas até onde eu sei não deu muito certo para o Ricão. É, estou falando isso tudo para não ter que responder a pergunta, vamos lá. A pergu <risos> em relação à pergunta... É, eu conheço
0: eu... essa tática, eu já tive essa tática, ele fala muito assim, cara ouvinte, porque ele quer elongar o tempo que ele está pesquisando no Google, é
1: isso, justamente <risos> isso. Não, é verdade, inclusive, vocês teriam ouvido o, o, o... o Tec-tec-tec. ninguém ouviu o digitário, então não, não, é. Não, é, não é isso. <risos> é. Como é. se não
0: existisse um celular na sua mesa, né, ao lado, mas tudo
1: bem, beleza. <risos> resposta vou, final, a resposta foi é você. Ela é australiana e, e nossa, volta. mas mas colou de acordo. Não, tá a
0: resposta. <risos> Justamente Alice Perry. Eu, não, é... cara, eu,
1: eu achei que você esconder nascer por isso.
0: Ah, tá, tá bom. Ela, Alice Perry é, é, foi jogadora de futebol, se aposentou em 2015 é, jogou a Copa do Mundo de 2011 ela Inclusive chegou à seleção australiana De futebol aos 16 anos E a é, australiana de críquete Também aos 16 anos Ela é considerada por muitos assim, é, Uma das melhores jogadoras de críquete Da história E também foi muito boa como jogadora de futebol E jogou por vários anos os dois esportes é, Ela continua Sendo assim, um ícone do esporte feminino, não só na Austrália, mas no mundo. Né? Ela também escreve diversos livros, ela é uma autora publicada, então, assim, acho que é, é imensurável realmente o tamanho da Elise Perry. Empatamos, não sei se o que colou, hein, pessoal, não tem não como colou. saber, porque ele tá lá em Toronto, mas enfim. <risos> <risos> Empate entre Brasil e Canadá nessa edição do Churralti. É futebol feminino. Sem mais delongas, passando para o nosso último bloco aos Alternadas. Bem-vindos então ao último bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas, lembrando é que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast a divisão de podcast, o jornal digital Poder 360 iniciando aqui as nossas alternadas desse bloco, último um debate né, sobre o tema debatido hoje é... e a minha pergunta para você Gui, é simples qual é o maior desafio do futebol feminino no Brasil no momento? E de qual parte deve partir o intuito Inicial para
1: alavancar o esporte Pois é, Miguel Pergunta interessante uh, Como sempre é. né? E, e para mim é o seguinte eu, eu acho que o maior desafio do Futebol Feminino Primeiro é investimento e, e infelizmente Esse investimento depende da segunda questão Que é interesse é, Então eu acho que na verdade nem, nem é Um é muito mais importante que o outro Porque eu, eu acho que é uma espécie de um ser, que o interesse gera é, investimento E vice-versa Mas bem é, não, vice-versa, não. Eu, eu acho que investimento não necessariamente leva interesse. Então vamos, é, o primeiro. Eu vou mudar minha resposta, na verdade. O primeiro problema principal é, investimento, é, é o investimento. É o interesse seguido pelo investimento. Porque se é, a população brasileira tivesse o um interesse e achasse muito divertido olhar e assistir, e se informasse sobre futebol, futebol feminino do mesmo modo que uh, é apaixonada pelo futebol masculino. É, teria mais interesse de empresas e de. É, de empresas patrocinarem clubes, federações e competições de futebol feminino. O que não acontece em muitos casos por uma falta de interesse, uma falta de uma desatenção com a modalidade. E se tivesse essa atenção, te, poderia ser é, mais, teria mais investimento. E esse maior investimento levaria aí a. a Bem, obviamente, a, a ter atletas mais bem pagas, a ter, é, reduzir essa, essa disparidade é, de salários, que, de premiações que clubes é, recebem, e, e também ia, é, por óbvio, produzir jogadoras melhores, porque teriam centros de treinamento melhores, teriam é, condições de trabalho melhores, e o Brasil poderia ir dizer uma que já é, mesmo com descaso, já é uma... uma uma certa potência no futebol é, feminino, agora menos, que está ficando atrás dos Estados Unidos, da né, Inglaterra, dos próprios dos Países Baixos. Mas o Brasil tem o potencial, tem o, 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 digamos, a, a força humana, tem a força humana, tem, não sei se faz exato sentido, mas tem as pessoas. O Brasil não carece de grandes jogadoras de futebol. O problema é que elas talvez não cheguem ao seu nível, ao, não atingem o seu potencial e ao nível que, que as podem atingir, porque não tem as mesmas oportunidades que, e, a, que existem no futebol masculino. Então é isso, eu acho que o maior desafio do futebol feminino no momento é a falta de interesse, porque com interesse teríamos investimento e o futebol feminino no Brasil seria muito mais importante e muito melhor... É, em geral, e de qual parte deve partir o intuito para alavancar o esporte, eu acho que ela tem que sair é, da população brasileira tem muitas campanhas para as pessoas é, darem mais atenção ao futebol feminino principalmente depois, durante depois do Copa de 2019, agora acho que tem uma caída é, só que se a população se interessar pelo esporte, ele será alavancado mas eu acho muito difícil, Miguel porque um outro exemplo que eu gosto de sempre dar é o vôlei o Brasil é muito bom no vôlei, tanto feminino quanto masculino Só que, por a falta de atenção, é, o vôlei não é tão falado, não tem tanta audiência é, quanto futebol é, é, Então, é, é isso que eu quero dizer, é bem difícil, só que tem que partir da população brasileira em geral Olha, você sabe que eu sou o grande,
0: grande, grande defensor de iniciativa popular mas nessa situação eu vou ter que discordar de você, Gui. Eu acho que é, né, nessa parte... Primeiro, vamos, vamos começar do começo, né? Igual esse ditado popular no Brasil fala. Eu acho que o, o principal desafio não é necessariamente a falta de interesse. Eu acho que é com certeza a falta de, de investimento. E, e investimento, eu quero dizer, não necessariamente de empresas e de clubes, né? É, você coloca aí o, Como é que é O, o patrocínio de, de, clube, de Equipes femininas no Brasil Por diversas vezes é um valor Infinitamente superior, aliás, sempre né? Na verdade, eu não sei um patrocínio de futebol feminino que é igual Nem, nem há de se falar de maior Do que o futebol masculino é, Mas o, o, Eu estou falando de investimento Na verdade, na questão Da confederação Da CBF eu acho que a CBF está dando passos importantes aqui, né? falamos tantas vezes da mudança na, na diligência, é, na contratação da PIA, que é bastante positiva agora, né? nessa decisão de pagar as minhas diárias, e está caminhando. Eu, eu preciso fazer essa ressalva, acho que está melhorando. Mas a CBF por anos né, não levou com a mesma seriedade o futebol feminino e o futebol masculino, e ainda não leva, essa é a verdade. O investimento no futebol feminino é bem pior, e eu acho que cabe a, a CBF é, que organiza os campeonatos essa, é, é ela que tem a chance é Ela que tem a chance de melhorar é, O futebol feminino no Brasil Não faz sentido para mim o, o, Que não exista uma Copa do Brasil Feminina, por exemplo Que os campeonatos tenham Premiações tão baixas Se o, a CBF, e aí estou respondendo Já de qual parte Deveria é, tomar um intuito à frente, né? discordando de sua é, Acepção Que isso deveria partir do público Acho que deveria partir da CBF, na verdade, porque é parte da confederação, a, a, quem organiza o futebol no país, a chance de profissionalizar isso. A CBF, né, e isso aí, a CBF tem a chance de profissionalizar o futebol no Brasil. A CBF poderia tomar, estou falando aqui, né, questões como é, premiação, uma premiação melhor para é, cada torneio a partir do ponto que os campeonatos forem melhores organizados os clubes levarão mais a sério se tiver uma, uma premiação mais atrativa é, terão né, uma vontade de investir porque no momento o esporte no Brasil não é necessariamente um negócio não é tão proveitoso é, investir no, no futebol e, e qualquer outro esporte no Brasil, essa é a verdade porque não, não há um grau de, de profissionalização e, e a verdade é que essas empresas as empresas que investem né, muitos dos que patrocinam times do futebol feminino e no masculino, acabam se aproveitando disso os clubes estão desesperados e aceitam qualquer preço por estampar a sua marca na camisa é aí que você vê clubes com inúmeras propriedades, parecendo um macacão de Fórmula 1, e fica grotesco quando existem ligas, por exemplo a Barclays, né, a primeira liga da Inglaterra, estabelece um teto mínimo de patrocínio, é, para um clube aceitar. Se esse teto não for batido, se uma empresa, ou seja, não oferecer o valor X, o clube entra em campo com uma camisa limpa e quem paga o valor é a própria Borclays. É uma forma de elevar o seu produto. Acho que tudo isso tende à profissionalização do futebol no Brasil e o futebol feminino com certeza. Se a CBF tomasse decisões de profissionalizar, de organizar o campeonato, fazer um calendário mais robusto do futebol feminino, equalizar os campeonatos regionais, é, também formar uma Copa e, e, e ter... Né, por que só existem duas... É, divisões, por exemplo, no futebol feminino Não faz sentido para mim, porque existem outras equipes e, e seria a possibilidade Da CBF tomar a frente nisso os, os clubes, daí, levariam mais a sério E daí os patrocinadores também Porque seria oportunidade De você ganhar, a, a verdade é que no final Existe, né, obviamente Uma sensação quimérica de, ah, o futebol, eu não estou nem falando de futebol feminino, aqui é o futebol, o esporte, traz o povo brasileiro é, junto, é algo é, cultural, e tudo isso é verdade também, mas se não for atrativo o produto para o investidor, é difícil que ele queira colocar dinheiro nisso, se não for um negócio que vai ser atrativo para ele no futuro de forma robusta. Então acho que que passa pela CBF principalmente a profissionalização do futebol feminino ainda mais no Brasil. Acho que passos importantes já foram dados. Agora vamos ver como é que finaliza os próximos capítulos dessa história. Algo a finalizar? Gui? Alguma coisa adicional ou não? Não, não. O episódio de hoje está enorme. Vamos encerrar. <risos> é isso. É, ficou enorme, mas acho que a gente tocou em vários pontos importantes, novamente agradecer aqui a presença da Anitta e Frank que foi importantíssima para a condução desse episódio, espero que você cara ouvinte tenha gostado do conteúdo produzido, de fato ficou um pouquinho maior do que costumamos publicar aqui no podcast Pelos Humanos mas acho que ficou bastante atrativo então vai ficar legal para vocês escutarem aprenderem e ouvirem uh, as, as nossas opiniões e também da nossa especialista a Anitta. Agradeço vocês é, pela audiência, espero que tenham gostado do conteúdo produzido e convido vocês a, no mínimo, ouvirem então, por fim aí, né, a guinada do Gui. Tomem mais interesse pelo futebol feminino, pesquisem, vamos conhecer um pouco da história. Antes de criticar, igual a Anitta falou, é, o nível técnico da modalidade, entendam né, qual é a história do futebol feminino no Brasil e no mundo e dessa forma, com certeza o futebol feminino só irá crescer muito obrigado pela sua audiência novamente é, compartilhem, comentem se tiverem alguma crítica, algo a adicionar por favor, estamos sempre abertos e até a próxima